0: 大家好，欢迎收听《执行者》，这是一档记录国内一线城市精英小人物的访谈节目。我是 Joy， 一名生活在多伦多的设计师。今天的节目嘉宾是来自创业沙拉的联合创始人 Zoe， 他也是 One Piece Work 创新空间的前 BD 经理，主要负责与中美跨境有关的商业项目。在上一期的节目中 ，Zoe 分享了自己如何让创业沙拉从深圳成长为一个覆盖了全球六十四个国家和地区的创业者社区。在接下来的节目里，我们会听 Zoe 给想创业的朋友们提供一些忠告，以及他为什么会离开创业沙拉。那
1: 我同时有一在思考。下一个风口在哪里？或者说未来的这种趋势是什么？我如果一直做社区，一直做活动，我可能长的板块就建立社区的这个技能，我这个长板很长
0: ，但是我其他都是短板。我们还聊到了过去几年经历过行业洗牌的联合办公空间。硅谷的创业文化，以及周易对中国出海企业的一些观察。同样的时间
2: ，美国创业者会做出更多的东西，而且他有这个意识要做出 demo 和 prototype 去验证他的想法、嗯。我们就觉得硅谷之所以有这么多优秀的创业项目，是因为他们很多方法就相对比较成熟。越来越多的中国的出海的企业会有意识去打造本地化品牌形象的这个事情。那以前可能很多是我只是做一个 O D M 的代工，但现在会有一些制造厂商会慢慢有意识想要做一个美国本地化的品牌的意识。那是因为他们呃只是做 O E M O D M 的利润太低了。另外一个是对于他自己持续的发展是有好处的，他不呃，他他可能对于呃这种嗯我们叫 buyer 就是采购商或者说买家的依赖性会降低，他会有更大的自主权。项目有三个，就是一个是一四年做了一个智能硬件的产品，一五年就创办创业沙拉，到一八年创办那个托儿所，三个项目。当然，最主要是在创业沙拉的时候，其实我们在创业沙社区诞生的项目有三千多个，就是我们会见证很多创业项目诞生的过程，但还有它后。它后面从零到 一， 一到十这个过 程， 那我们也会呃发现一些规 律， 就是说只有百分之一项目是存活下来的。那存活下来这些项目的有一个共通点 是： 第一 个， 它有个好的团 队； 第二 个， 是它的项目是符合当下趋势 的； 第三个是合适的时 间， 就是 timing。呃， 还有 idea、团 队， 这三个是最重要的啊。如果是排序的话
0: ，timing 是最重要的，就你的产品是不是符合当下的那个趋势？嗯，就是你的创业经历也比较丰富嘛，你有没有什么建议？就是说，对于一个人，他什么时候去创业、嗯，或者你的一些观察？嗯，因为有些人会说啊，你先工作几年再出去创业，这样可以已经有积累的人脉。那如果你直接去创业，就。在没有工作经验的情况下直接去创业，那可能就是你有自己的青春，有自己的热血，然后试错多，然后其实也可以成功。就好像说两者没有对错
2: 。我会比
0: 较建议先
2: 工作几年
0: 再去创业、嗯
2: 。这个工作就是先把自己的短板去补齐。就是打个比方，我之前擅长的可能是运营。但是我其实我会比较缺乏的是产品思维、互联网思维、商业呃 B D 的能力，或者是市场的能力，像这些我可能都是后面需要去学习的，嗯，去补短板。嗯、呃，一个是。补充自己的技能。第二种是你，你如呃，如果是先工作的话，也会比较建议先去大公司。就在大公司，你可以观察到一个大型公司，它在里面是怎么。运作 的， 它的管理是怎么来进 行， 怎么去确 保， 呃， 每个项目可以按照进度去进 行， 而且是达到怎么去完成公司的 KPI 的， 或者说完成整个公司大的目标 的， 其实都是还有各个部门之间他们怎么协 调， 怎么配 合， 其实总的来说就是学习这个公大公司的管理机制。这是对后面你自己创业是很有帮助的。第三个就是你在一个大的平台，你可以积累到的资源是更多的，嗯嗯,嗯，而且你可以尝试的东西也会比较多对，对。然后还有就是在大公司，你可以把自己的优势去放，去不断去。放大啊，专业化、精细化。对对对，这个是大公司可以带来的，不一定马上就要辞职去创业，可能比如说可以先兼职的形式，用业余时间的形式先去冷启动，启动到呃能够有收入，至
0: 少可以发你工资的时候。你在辞职是比较好的、嗯。其实我觉得你说这个点也是我最近观察到，就觉得国内很多人都有第二份工作。对，感觉就是像在尝试着去创业，但是或者去验证、嗯，但是同时又不会去铤而走险，完全辞去全职的工作对对对、嗯
2: 。对，因为国内的这种创业政策是不完善的是，是、嗯、呃。你像在欧洲，如果比如说芬兰，你如果创业，你可以申请六个月的创业津贴的，就每个每个月会给你一定的呃欧元补助的，对，这个是让你至少能够生活的，就是、即使你的公司刚开
0: 始没有收入，但他还会让让你可以去启动这个事情。诶，但现在国内不是有一个什么返乡创业的风潮吗？你有听说过吗？
2: 这个是政府有引导去做的事情，嗯、但是他，还没有补贴是吗？嗯，如果是创业的话，呃，特别像一些呃技术类型的创业，还是会在一线城市、嗯，因为你的人才决定你在哪里做事情。嗯，啊、呃，所就是国内创业创业者是有后
0: 顾之忧的，嗯，特别是年纪越大就对,对对对，顾虑越多。嗯
1: 昨天晚上其实我们四个创始人才刚出来，接有一个创始人生日哦，庆、嗯、生，对，就挺难得的吧。所以我们四个人里面，三个人都已经出来了。嗯、为什么要出来？嗯，我是觉得我擅长的技能其实就是社区建设。嗯，但是我觉得我自己做社区做了一二年到一八年，有将近七年的时间、嗯嗯。对，我觉得我已经做到这个点了，没有。更大的空间去让我去成长，嗯，哦、啊，所以
0: 就是做社区运营
1: ，社区运营、社区建设，包括从零开始我们搭建一个社区，嗯，啊，嗯、但我自己来说，做创业者社区啊，在中国来说，我觉得自己做到了一定的程度，不能更大，因为六十多个城市，其实五十多、五十三个都是在国内，都在呃中国，而且就是主要的一二三四线城市。我们都有覆盖到了，嗯，那我觉得这个事情，第一个是我觉得做到了
0: ，呃，一定规模是吗？对，也不能说极限、嗯，但是我觉得
1: 做到就是呃比较满意的一个结果了。嗯，第二个就是我们很注重标准化，嗯、就 SOP 这个，就活动管理的 SOP 以及组织者社区的 SOP， 就是换一个人他也可以做。我反而觉得新人会让这个社区不断保持活力。因为我毕竟我会有我自己的一个瓶颈，嗯，啊、嗯，那可能社区他就没办法去迭代，迭代和创新的，嗯嗯，所以我就觉得也可以尝试换一个人来管理、嗯、这样子。嗯那同时在这个时候呢，就中国这边一五一六年是创业的黄金期，或者说叫创业的上升期，就是这时候是政策很好，啊、嗯，投资的钱也很多，创业项目也是。爆发期的就是，那一六年底就是属于下降期的，更加理性化了。那也有很多创业项目在这时候就就挂掉了。就是我整个过程，就从一二年还没有双创的时候，我就在做一些事情，然后再到一五年有了双创政策这个上升期，再到嗯政策慢慢减少或、哦、幅度没那么大的时候，就下降期。就是整个过程我都有经历，那我同时我也在思考。下一个风口在哪 里？ 或者说未来的这种趋势是什 么？ 那我会发 现， 我如果一直做社 区， 一直做活 动， 我可能长的板块就建立社区的这个技 能， 我这个长板很 长， 但是我其他都是短板。所以我在 想， 我要补齐我的短 板， 我也想参与到这个浪潮里面去。比如说当时一七年、一八年是区块链很火的时 候， 还有 AI 很火的时 候， 但我们会。啊，像那时候我们会组织，啊，跟联想，比如说我们会组织 AI 主题的黑客马拉松。但是我自己根本不知道 AI 到底可以用在什么地方 ，AI 的底层的设计逻辑是什么，啊，还有 AI 以后可能会有什么样的趋势，我都不知道的。那我我就觉得我只是一个旁观者，所以当时我会很担心自己会不会像温水煮青蛙那样、啊，我在里面很舒服就死掉了。可能也是出于这种危机感，种种原因之下，我就选择。就是离
0: 开，所以之后你就加入了 One Piece。加 One Piece 之前，其实还做了一个科技孵化器，当、嗯、时是呃帮一个公司去
2: 做这科技孵化器的呃整一个的梳理吧，因为他们资源都很好，但是呃而且他们有。四十五十六十七有五层楼，五层楼都没有运营的很好，资源又好又有楼，就是对我来说是又有资源又有钱，啥都不缺，就一个高富帅的一个项目，对对对为什么没有做起来？我就觉得很奇怪，所以。当时就去重整团队，再到这个孵化器后，就后来还要出这种相对应的管理制度啊、嗯、规则啊这些，也算是走上正轨了。那刚好这时候就 One Piece Work，、嗯、然后就找到了我，找到我之后就聊了一下。其实当时没有没有太打动我，说真的，因为在深圳做两万空间的人太多了，竞争很大。就是虽然说主打是来自硅谷的创新空间。但其实本质上还是两拌空间，我当时最两拌空间不太看好，主要是嗯，啊、呃，因为 w e w o r k 出事的原因吧，啊、还是、啊、那时候还没有出事，嗯、那时候 w e w o r k 还是风潮正盛的时候，嗯,嗯但后来自己，呃，其实也是我，因为我很感性，包括当时中国这边的负责人，还有、呃、副总裁，还有包括 CEO。就跟我谈了两个月，就是包括中间我其实拒绝了很多次，但他们还是坚持要跟我谈，我就被他们这种坚持打动了、啊。就他们甚至中国负责人当时有一个句话说：“呃，你之前那个科技孵化器没有你可以，但我们没有你不行。”就是如果不是合适的人，我们愿意一直等，等到合适的人加入，那个人就是你。所以就是当时呃就被他们这种。诚意打动了吧？第二个是后面也去思考了一下，零和半空间就是啊、呃，未来到底会走向哪里？其、就、实、是、有一个理论上无边界组织，无边界组织其中有一个看法就是说，以后每个人可能不再是在某一个大的公司实体里面工作，可能每个人都是同时做几个项目，然后一个项目结束之后，就会加入另外一个项目，就很多临时性的小团队。嗯，那像这些。可能还会有这种自由职业者，因为自由职业者他有这种线下社交的需求，线下连接的一个需求，他需要一个物理的空间的。那我觉得，呃，如果是这样的话，其实联合办空间还是有前景的。中国的联合办空间发展是有点呃病态，甚至是不理性的，因为呃，相对于国外来说，嗯，怎么说像呃纽约的联合办公间是是占到整个商业写字楼的百分之四，那深，至上海为例子，上海这么多联合办公间也只占到百分之一，那别说深圳了。那为什么现在会感觉深圳呃竞争那么激烈？是要回归到以前双放政策出来，它是催生了很多。这种联邦空间孵化器，其中很大部分是靠着补贴去做的。曾经是经历一个非理性的快速扩张的过程，突然这个政策没了之后，很多以前靠补贴存活的可能就会死掉，所以又看到关闭了很多。那其实你会看到它快速、快速增加又快速减少，就大家可能会觉得是一个比较消极的一个信号，但是恰恰相反。我自己看来是这种快速扩张，一下到饱和的状态，然后一下又死掉很多。那死掉这些，它可能因为它本身没有盈利的能力，然后死掉的。但不代表这个市场就饱和了。就像刚刚说的，即使到现在，这个联邦的市场都还是未饱和的状态。第二个是未来的使用场景来说，它还是有未呃很符合未来发展这个趋势的。嗯，所以当时就选择
1: 加入这
0: 个未来发展的这种。联合办公的趋势是吗？就你刚刚的、嗯，这个社会发展的趋势，社会就像
1: 那种、呃、跟这种呃无边界组织，还有自由职业者会越来越多，嗯、
2: 越来越多他们需要这种线下的办公室、嗯、线下的空间去聚集在一起，这、嗯、这种需求。
0: 做的事情和你之前在创业沙拉其实做的事情是非常不同的。具体是在做什么的？简单点来说是，是之前创业沙做的是中国创业社区，嗯
2: ，现在做的是中国创业社区连接美国创业社区，其实是就多了一个美国创业社区这个这个事情。就我自己是比较欣赏和崇尚硅谷创业文化的，因为之前一六年的时候就去那边。考察呃，去了解过，所以硅谷的创业文化是非常的向往。什么是,是硅谷创业文化？开放，嗯，呃、互助，连接。就是他们是很强调连接的，人人的连接，互助是他们会非常愿意去互相帮助，不会给自己设置很多的这种障碍。就比如说，哎，你跟我是竞争对手，我就不要帮你。对我、嗯，或者是我很怕我跟你分享完，你就把我的 copy 走了。嗯，他们会很愿意去分享，嗯，很愿意去帮助彼此、嗯、这种。所以就这种文化很吸引你。对， 而且在硅 谷， 就是你会很自由、很开 放， 是没有人会觉得你的 idea 很 stupid。嗯， 哦， 但更重要的 是， 啊， 硅谷创业者的的效率会比较 高， 而且他们的工作方法是比较成熟的。比如 说， 嗯， 他们一创 业， 他就知道我要去做市场调查。我要去创业，方法论创业对、嗯、那种方法论非常成熟，嗯、就经济创业者方法使用、嗯，就是有因为很强烈对比，我们当时在。呃，硅谷呃，在旧金山我们办创业沙拉的时候，我们没有跟任何创业者说你要出来一个 demo， 而不只是一个 PPT，、嗯、他们自己就会做出来，他们自己就会用商业文化部去分析他们的项目，去跑去呃呃去做市场调查，然后去反获得反馈之后去调整项目，然后去用商业模式呃商业化部去分析他们的项目，最后会做出一个 PPT 加他的 demo。出来，或者是 prototype 出来，这种他是自己去做的。那在中国呢，可能最后大部分出来的是一个 PPT， 对，而不是 PPT 加 demo 和 prototype。那同样的时间，美国创业者会做出更多的东西，而且他有这个意识要抽足 demo 和 prototype 去验证他的想法。嗯，我们就觉得硅谷之所以有这么多优秀的创业项目，是因为他们很多方法就相
0: 对比较成熟。所以你现在的工作就是连接硅谷和深圳这两边的这些创业者，啊、嗯，创业公司。嗯，呃，现在会
2: 拓展更宽。我现在主要的工作是帮助中国企业在美国那边去落地，就包括推广、营销、销售、品牌，还有仓储物流等等这一系列的事情。中国企业到美国那边去本地化的这样一些事情，就。会大
0: 于创业圈创业者这个群体，其实嗯对对。你有一些什么观察？关于这些中国出海企业，就他们的一些优势和短板吧。嗯，因为我之前就是我我有听一个那个三十六课，什么叫什么出海？嗯嗯、他们的一个呃，对他们有一个播客，专门做什么出海什么去什么出海观察什么的。对、哦，然后他就有说到，就是说觉得国内的公司到国外，他比较的。就相对来说，他比较急功近利，这不一定是一个坏事，而就是会更少的去考虑一些长期的规划。他可能就是会定出一些非常实际的一些需要落地的 KPI， 就说 OK， 半年内要怎么样，一年内要怎么样，然后他们会啊。呃从别的公司去挖人，本地的一些呃公司去挖一些高端人才，但是这些人才他们可能进入到这些刚过过去美国的这些中国企业，很多会有一些文化上的一些啊、呃、很难去融入或者适应的这样一一种呃状态吧。所以我就很好奇，你目前就是有参与过的一些项目，嗯，他们就是你帮他们去出海，然后就是他们的一些状态吧，嗯。
2: 嗯嗯，我先回答你那个问题，然后再讲一下观察到的这个规律。好，呃、就急功近利这个是要具体要看的，但其实很容易理解，就是我如果要出海，我肯定就想我要去那边销售的。嗯，所以，我倒觉得不是急功近利，而是他很清楚自己要什么。嗯，哦，然后，但可能会因为在跟在出海本地化，或者说在出海过程当中，可能会因为。文化差异、工作习惯不同，呃，消费习惯不同，会让呃，就是本地消费者，就那边消费者会觉得你你的产品没有符合我的使用习惯，就你没有本地化，你的产品没有本地化，嗯、你的。品牌没有本地化、嗯，你给我的感觉就是你是一个中国的产品，而不是美国消费者的产品。嗯，哦、啊，那我不知道他急功近利这个话是谁说出来的。嗯、呃，但在我看来，其实我会更觉得他是因为啊、呃，很多中国的品牌、中国的产品到了，比如说到美国，没有很好本地化，就没有。融入到那边的消费市场去，嗯、然后表现出来的。嗯，呃、我观察到的几个几个现象和规律吧、嗯。第一个就是中国这边出口的产品质量是在提升的。嗯，呃、而且是美国消费者对于中国产品的接受度也在提高的。嗯、其中那个 CNBC 有一个调查，百分之五十七的消费者，美国消费者其实是不太在意这个产品是否是 Made in China、嗯。对，那是以前这个比例是百分之三十七的，现在是今年最年年初的时候的一个调查，就已经提升到百分之五十七。那说明就是我们中国的产品在美国那边的一个是产品质量提高，第二个是接受度更高。那对于我们来说是一个好的信号。第二个是呃，越来越多的中国的出海的企业会有意识去打造本地化品牌形象的这个事情。那以前可能很多是，我只是做一个 O D M 的代工，就把产品出口到那边，然后由那边的采购商他来在当地或者代理商在当地去销售。但现在会有一些制造厂商，甚至是有几十年生产经验的这种制造厂商，会慢慢有意识想要做一个美国本地化的品牌的意识。那是因为他们呃，只是做 O E M O D M 的。利润太薄，太呃太少了，太低了。第二个就是他们的产品质量的提升和这个市场呃，就是消费者市场的培育，他有越来越多的消费者之后，他有信心去做这个事情，所以他们会想要去成立一个自己的品牌，去自己去面向消费者，去呃获得更大的一个利润空间，嗯、呃，去做这个
1: 事情。那这个好处是说。
2: 他是在做一个自己的品牌，而非只是过去利润非常保啊担、呃、保的代工呃，另外一个是对于他自己持续的发展是有好处的。他不呃，他他可能对于呃这种嗯我们叫 buyer， 就是采购商或者说买家的依赖性会降低，他会有更大的自主权。第三个是，也是给我们一个很好的机会，就像我们这样，呃，同时在中国和美国的团队，我们是同时熟悉双呃两边的，呃，就是环呃经济环境，或者说本地消费者习惯的。呃，那我们在这当中去做咨询的话，其实比较好，可以帮助他们去做本地化落地的。那本地化是涉及到小的，就比如说你的 logo、你的名字、你的网站设计是否符合本地人的审美；第二个是你的产品的使用是否符合小本地消费者的习惯。嗯嗯，打个打个比方，比如说嗯。比如说一个杯子，可能我们在中国设计的杯子是长这样，就觉得是好看。但在美国来说，可能我们根本就不需要这种杯子，我需要是一种可以带到户外去使用的杯子。比如说哈，那可能我们就需要去做本地市场的一个市场分析，然后去了解本地的消费者对我们的产品进行一个改造，然后就符合本地的消费者习惯。啊、嗯，第三个观察到的就是出海的。产品或者是行业类型会以呃消费类产品为主，啊、呃，还有一个是硬件的产品，或者是一些比较呃前沿的科技、黑科技的产品，会去出口到美国是比较多的。那消费类产品就很好理解了。还有一种就是啊、呃、硬件或者是比较先进科技的一些产品，所以像这些产品是受中美贸易战影响比较低的一些产品。嗯。现在会有呃越来越多的、呃、企业会留意到自己的品牌没有本地化，然后需要做一个 American brand made in China 这样的一个感觉，嗯，对，嗯、就是他们会想要去做一个看起来像是美国的品牌，嗯、呃，去做本地化融入的这个事情，嗯，就是就会做刚才说的这个品牌形象的打造，嗯，这个事情。哦、嗯。
0: 嗯、呃，还有一点其
2: 实可以提，但是其实可能跟我没有太大关系。呃，现在这几年出海的一个大热潮是去东南亚、嗯、对南、啊、市场、非洲市场、嗯，所以你们不做东南亚、就是？我们不做东南亚，但是有观察到这个、这个、趋
0: 势是吧？趋势，嗯，嗯包括也很多找到我、嗯，找到我这边咨询了、嗯嗯嗯嗯，了解。以上就是本期的节目，感谢你的收听。下一期的节目是关于思辨设计这个话题的特别节目，有两位来自旧金山和纽约的未来设计学家来共同探讨设计对于未来社会乃至人类文明所能够带来的价值和可能性。如果你对前瞻性的社会议题感兴趣，那请不要错过下一期的节目哦。